La otra manifestación de la reacción inespecífica del organismo a la agresión a nivel sistémico es el llamado síndrome de respuesta sistémica a la agresión. Este básicamente es el conjunto de adaptaciones que el organismo pone en marcha para hacer frente a una situación estresante, ya sea a nivel orgánico o psicológico, es decir, a una situación orgánica o psicológica percibida como grave. Esto produce la activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y del complejo locus-cerúleo-sistema nervioso autónomo, ¿vale? Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y complejo locus-cerúleo-sistema nervioso autónomo. Esto eh, hace que los mediadores de esta reacción sean la hormona de ambos sistemas, ¿vale? Eh, básicamente CRH, ACTH, cortisona, adrenalina y noradrenalina, ¿vale? CRH, ACTH, cortisona, adrenalina y noradrenalina. ¿Y cuáles son las consecuencias de la activación de estos ejes? Pues eh, son múltiples, pero básicamente podemos eh, comprenderlas si tenemos en mente cuál es el significado biológico de la respuesta sistémica a la agresión. ¿vale? Eh, todos los mecanismos que estos dos ejes ponen en marcha van destinados a poner sustratos a disposición de los tejidos agredidos y de los órganos encargados de la defensa. ¿De acuerdo? Poner sustratos a disposición. Esto hace que sea fácil de comprender que eh, se produzca un catabolismo muscular una lipolisis, una hiperglucemia con, resistencia, con una resistencia a la insulina a nivel periférico y hay un inicial aumento de la hormona del crecimiento, si bien luego los glucocorticoides eh, terminan eh, suprimiéndolo. Igualmente hay que tener en cuenta que los glucocorticoides suprimen el sistema, el sistema inmune. Todo este mecanismo de respuesta es apropiado en algunas situaciones y en otras no, en otras es peligroso. En una persona en general con un estado de salud previo bueno y con un factor eh, agresor de una intensidad eh, moderada o una duración moderada, la respuesta suele ser buena. Sin embargo, en personas enfermas o ante agresiones muy intensas o mantenidas, eh, a veces eh, toda esta reacción es peor que la propia agresión a la que el organismo intenta hacer frente. Además de las manifestaciones que ya hemos mencionado de la respuesta eh, inespecífica a la agresión a nivel sistémico, hay que tener en cuenta que las citoquinas eh, inflamatorias producen unas alteraciones en las pruebas complementarias, los resultados de las pruebas complementarias, que podemos medir y que tienen utilidad clínica. Esto se llama, eh, de forma general, reacción de fase aguda. ¿vale? Y está caracterizado por modificaciones hematológicas y por la aparición de lo que se llaman proteínas o reactantes de fase aguda. Las modificaciones hematológicas eh, básicamente pasan por una anemia normocítica normocrómica y frecuente trombocitosis. Pero además hay alteraciones en los leucocitos que permiten eh, dar pistas sobre el origen eh, de, la, de la alteración. Eh, por ejemplo, en el caso de infección bacteriana es, es particularmente llamativa la eh, leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda. Es decir, un incremento de neutrófilos y formas inmaduras. Es característico de las infecciones víricas, la linfomonocitosis, y de las inflamaciones alérgicas o de las infecciones por el mintos, la eosinofilia. ¿Vale? Y respecto a las proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda, son proteínas cuya síntesis tiene lugar en el hígado. Son estimulados por glucocorticoides e inhibidos por insulina. Y esto, como veremos, es justamente lo que es favorecido durante el síndrome de respuesta sistémica a la agresión. Como recordaréis, hay un incremento de los glucocorticoides y disminuye la sensibilidad a la insulina. ¿vale? Tiene múltiples funciones que pueden ser útiles como respuesta a la agresión. ¿vale? Tiene funciones antiproteásicas, de depuración de desechos, transportadoras de hormonas y fármacos, inmunoregulación, etc. Lo particularmente interesante es que tienen utilidad clínica porque pueden ser medidas. Las medidas de una forma indirecta a través de la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación globular eh, aumenta en la inflamación 
o en la anemia. Básicamente porque depende de la cantidad de hematíes por un lado y de la repulsión entre estos contrarrestada por los reactantes de fase aguda. ¿Vale? La velocidad de sedimentación globular aumenta fundamentalmente en anemia e inflamación. Aclararé que en el caso de la anemia el aumento de la velocidad de sedimentación globular se debe a una disminución en la repulsión entre los hematíes. Hay otro detalle interesante que hablar sobre la inflamación en la analítica y es que se ha visto que en una elevación de la procalcitonina indica una etiología bacteriana.